0: Fasten. Hallo Kolja. Willkommen zum Hobby Spieleprogrammierer Podcast.
1: Ja genau, das ist das erste Mal, dass wir uns hier treffen. und ähm, Also nicht das erste Mal, dass wir uns treffen, aber das erste Mal, dass wir uns hierfür treffen. Und ähm, ja, wir wollten heute Abend darüber sprechen, was wir hier eigentlich vorhaben mit diesem Projekt und ähm, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, so viel haben wir uns denn noch gar nicht vorgestellt. <lacht> Außer, dass wir uns jeden Monat treffen. <lacht> Mal gucken, ob das so gut funktioniert.
1: Ja, das Ding heißt Hobby-Spielentwickler-Podcast, weil wir Hobby-Spielentwickler sind und darüber sprechen wollen. Also hauptsächlich über die Spielentwicklung nach Feierabend. Und unser Ziel ist es, einmal im Monat eine Episode rauszuhauen und da ein bisschen über Engines, Tools und Patterns zu sprechen. Vielleicht ein bisschen über Motivation. Das, was uns so bewegt und weiterhilft, was uns aufhält. Was man braucht, um ein Spiel zu entwickeln, was euch weiterhelfen kann.
0: Genau. Wir sind äh, den Weg jetzt schon mehrfach gegangen vom ja, Lernbildschirm bis zum finalen Produkt. Manchmal an einem Wochenende, manchmal eben ein paar Jahre lang, bis das dann wirklich in irgendwelchen Stores steht. Und wir wollen euch einfach so immer mal wieder aus diesem Prozess, der sehr vielseitig ist, kleine Geschichten erzählen, euch sagen, nicht wie man das in irgendeiner Engine zusammenklickt, sondern wie wirklich Teile programmiert werden, worauf man achtet, worauf wir achten. Und dann kommt am Schluss immer ein Spieler raus.
1: Immer? <lacht> genau, vielleicht ist es am besten, wenn wir uns zu Anfang erstmal vorstellen. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Carsten, ich bin Softwareentwickler und wollte eigentlich schon, seitdem ich klein bin und das erste Mal an einen Computer durfte bei meinem Opa damals, wollte ich Spiele entwickeln. Und deswegen habe ich dann irgendwann, früher oder später, auch angefangen, Informatik zu studieren. Ja, jetzt bin ich zwar kein Spieleentwickler geworden, sondern programmiere tagsüber, in Anführungszeichen, ernste Software. Aber äh, nach Feierabend schubse ich dann doch wieder Pixel.
0: Ja, also bei mir war, glaube ich, auch das Computerspielen eine starke Einstiegsdroge. Und dann Informatikunterricht in der Schule, Informatik an der Uni. Und dann kam so ein komischer Freund von uns beiden und der meinte... Da gibt es heute Abend übers Wochenende so ein Event. Es nennt sich Global Game Jam. Da müssen wir mal mitmachen. Und ja, man hatte nichts vor. Ist man hingegangen. Und naja, ich glaube, das war für uns beide so der Start.
1: Ja, irgendwie bin ich denn da auch gelandet, auch wenn ich da später gelandet bin. Also ich war nach Startschuss erst irgendwie dazugestoßen. Es wurde irgendwie ein äh, Retro-Rennspiel entwickelt mit Mode 7 Rendering. Ja, aber das war so ein bisschen der Startschuss. Und kurz danach haben wir uns wieder bei besagten gemeinsamen Freund getroffen und uns gefragt, warum machen wir das eigentlich nur an einem Wochenende im Jahr? Warum machen wir nicht eigentlich immer so Game Jamming?
0: Warum macht man nicht coole Programmierungssachen? Man macht Spiele. Warum können wir das nicht zu Hause machen? Und naja, es wurde irgendwie schon ein Rennspiel gemacht, aber wir wollten mal ein richtiges Rennspiel machen mit unseren eigenen Strecken. Aber wollten wir Strecken machen?
1: Ja, nee, genau. Irgendwie haben wir uns gedacht, das ist ja blöd, wenn jemand die Strecken lernen kann und man kompetitiv gegeneinander fährt und irgendjemand die Strecken alle zu Hause geübt hat und dann alle anderen immer abzieht.
0: Wie würdest du das nennen?
1: Uh, randomly Generated Racetracks.
0: <lacht> Wie? <Rage> tracks?
1: <lacht> genau. Also wir haben das Ding Rage tracks genannt und ähm, das Ganze sah dann auch erstaunlich schnell dafür, dass wir eigentlich nichts konnten, ziemlich gut aus. So im Nachhinein
0: betrachtet. Ja, machen wir dann mal einen Glow-Effekt irgendwie rein und.
1: Ja, so, so ein Bloom-Shader und auf einmal war alles schick. <lacht> naja, und ähm, das haben wir dann an vielen Abenden aufeinanderfolgend entwickelt. In deiner Studentenbude hauptsächlich. Ja. Und dann irgendwann kam der nächste Global Game Jam.
0: Genau, dann wusste man schon so ein bisschen, was Spieleprogrammierung ist. Weil, ich muss sagen, auf dem ersten Game Jam habe ich nichts verstanden, was wir gemacht haben. Und äh, auch, ja, wir haben ja halt super viel Neues gelernt. Irgendwelche 3D-Objekte in Szenen reinhängen, hat man sich ja irgendwie nirgendwo mit beschäftigt. Das haben wir uns alles irgendwie so ein bisschen selber beigebracht. Hintergrund noch ein bisschen Musik abspielen, das muss doch irgendwie alles so zusammenpassen. Ja, und... Auf den zweiten Game Jam, da haben wir uns auch schon richtig gefreut. Irgendwie da konnte man dann nochmal kreativ sich ausleben und ja, was ist da passiert?
1: Ja, das Thema des Game Jams war Extinction, also Auslöschung oder Aussterben.
0: Wie, Somjol auf koreanisch?
1: Genau, also das koreanische Wort dafür ist äh, Somjol und das ist irgendwie der Titel unseres Spiels geworden. Und da haben wir zusammen mit zwei anderen dieses Spiel entwickelt Somuel 2D, ein Puzzle-Plattformer.
0: Müsste eigentlich mal in Pause machen. Wie heißt es wirklich? Das musst du sagen, das weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber das Repo hier warte so lange.
1: <lacht> das Repo hatte einen längeren Namen und äh, die Legende besagt, dass es kurz vor Einreichung gekürzt wurde auf Somuel 2D.
0: Genau. Ein Jump-and-Run-Spiel, bei dem es halt um das Thema Auslöschung geht. Und damit das irgendwie auch machbar war, äh, haben wir halt nicht eine Spielfigur ins Level gebracht, sondern hat einfach so eine ganze Horde von Zombies gesteuert und man musste so einen Prozentsatz von denen retten. Ich glaube immer 10 Stück. Und wenn die alle zusammen in ihrem Haus angekommen sind, dann hat man das Level geschafft gehabt. Und wir hatten ein Menü vorne vor, wir hatten bestimmt 12 Level und Soundeffekte, die wir an dem Jam noch oben irgendwie in einem extra Raum aufgenommen haben, was hatten wir noch?
1: Ich glaube, das äh, Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, war eigentlich, dass wenn man Tools braucht und es diese Tools nicht gibt, dass man sich die einfach rechtzeitig selber baut. Und zwar nicht zum Ende, sondern gleich zu Anfang. Weil wir relativ früh einen Level-Editor hatten und äh, nebenbei halt Levels gebaut werden konnten. Und dadurch das Spiel halt eigentlich erst komplett war, weil es halt Levels gab.
0: Stimmt, man konnte sozusagen Level bauen und dann spielen, Level bauen und spielen. Also das war... Ein Workflow, den wir uns erarbeitet haben, selber programmiert haben, der schon sehr cool war von Anfang an.
1: Genau, und ähm, dieses Spiel kam beim Game Jam anscheinend ganz gut an. Und durch, weiß ich nicht, Zufälle ist es passiert, dass das Online-Magazin Game Source einen Artikel darüber veröffentlicht hat.
0: Nee, die haben alle von jeder Location, der Global Game Jam können wir ja nochmal erklären, ist ein Event, was jedes Jahr stattfindet. Und Global ist da ja schon mit im Wort drin, also es werden an unterschiedlichen Stellen weltweit Spiele programmiert in 48 Stunden, also an einem Wochenende Zeit und in dem Jahr war es halt so, dass jeder Location ein Spiel, ein gutes Spiel zu dieser Online-Plattform hochladen sollte und unser Veranstalter fragte uns damals noch so irgendwie im Nebensatz, im Gehen, ob das für uns okay ist und wir waren super happy, dass wir irgendwie ein schönes Wochenende hatten. Und haben gesagt, ja. Und hat halt auch keiner irgendwie mit irgendwas gerechnet. Aber eine Woche später kam dann eine E-Mail. Wir wären dann doch wohl international unter die Top 10 Games gekommen, ob wir nicht Lust hätten, zur Casual Connect zu kommen.
1: Genau, und die Casual Connect ist wiederum eine äh, Messe für Casual Games, die in dem Jahr in Hamburg stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob sie immer in Hamburg stattfindet.
0: Nee, die ist äh, auch mal in Amsterdam gewesen. Da sind wir dann Folgejahr auch nochmal hin. Und ich glaube, es gibt im asiatischen Raum auch noch einen Ableger davon. Also es gibt immer ein Europa- und einen Asien-Ableger.
1: Okay. Ja, wie gesagt, und dann sind wir nach Hamburg gefahren und äh, haben uns da diese Messe angesehen und haben uns... Ein paar Talks angesehen und haben auch selber unser Spiel vorgestellt. Also einmal in einem Talk und einmal auch mit anderen Entwicklern gesprochen und da hattest du eigentlich eine ganz lustige Begegnung.
0: Genau. Ähm, auf einmal war Peter Westerbecker, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, bei uns am Stand und ich glaube, es kennt jeder. Das ist der Chef. Ihn, ihn kennt nicht jeder, aber es ist der Chef von dem Spiel, das jeder kennt und zwar Angry Birds. Und der hat unser Spiel gespielt. Hat gesagt, es ist irgendwie ganz cool. Warum haben wir das denn nicht als Handyspiel gemacht? Und wir konnten eigentlich <lacht> keine Handyspiele machen, weil wir mit uns ähm, Rage Tracks uns irgendwas beigebracht haben für PC-Spiele. Aber das hat irgendwie, das Ding ist ein bisschen hängen geblieben und wir sind nach Hause gefahren und haben gesagt, wir programmieren das nochmal neu für Handyspiele.
1: Und damit ging eigentlich eine ganze, ganze Reihe an Entwicklungen los, irgendwie das wir aus Sommuel 2D ein Spiel gemacht haben, das nur noch Sommuel hieß. Und ja, von uns oder dann irgendwann auch nur noch euch auf alle Plattformen portiert wurde, die nicht bei drei auf den Bäumen war. <lacht> ich erinnere mich an äh, Bada und Blackberry und äh, keine Ahnung, mir fallen genau. keine. Genau,
0: also wir haben damals auf eine Technologie gesetzt, die hieß erst AirPlay SDK. Später Marmalade SDK und das war eine Middleware für C Spiele, die dafür gesorgt haben, dass wenn man einmal ein Spiel programmiert hat in C, dass es auf einer anderen Plattform funktioniert hat. Also man konnte am PC entwickeln und am Schluss war so ein, ja, so ein Wizard, so ein kleines Tool, konnte sagen, ich möchte jetzt ein Android-Spiel haben. Ich möchte jetzt ein iPhone-Spiel haben. Das war eigentlich auch so das Wichtigste, das war der Anfang, aber die Plattform hörte da nicht auf. Also es gab TV-Unterstützung jeglicher Art, es gab genau diese Bada-Telefone, Blackberry und so haben wir halt auf sehr vielen nischen auch unser Spiel äh, ja, hochladen können und wir haben irgendwann mal zusammengezählt, also über alle Plattformen hinweg haben wir da über eine Million Downloads gemacht. Wir hatten dann, ich glaube, bei Android und iOS hatten wir noch ein bisschen Werbung mit drin. Das war so ein Mate-Kisten-Gegenfinanzierung. Ähm, aber das, da ist nicht viel Geld bei rumgekommen. Also es war wirklich alles Hobby und Stundenlohn will man sich da nicht ausrechnen.
1: Genau, aber nochmal zurück zu äh, Rage -Tracks. Und zwar ist in dem Jahr, als wir mit der Entwicklung von Somuel, angefangen haben und dafür rage eigentlich mehr oder weniger haben fallen lassen, ist noch was anderes Lustiges passiert und zwar hattest du irgendwo online eine Aufforderung gefunden in einem Linux-Forum und zwar war CeBIT-Zeit und auf der CeBIT gab es eine in dem Jahr eine Open-Source-Launch, in der ausgewählte Open-Source-Projekte kostenlos einen Stand bekommen haben und unter diesen ausgewählten Projekten war eine Linux-Distribution, die speziell für Künstler gedacht war. Und die war hauptsächlich von einer Person maintained, wenn wir das richtig verstanden haben. Und der suchte noch Mitstreiter, die ein bisschen was zeigen können, was man unter Linux so machen kann mit GIMP, Blender.
0: Ja, ich glaube, auf der blender mailing oder so hatte ich den gefunden. Und wir haben ja Blender benutzt, um die Autos von Rage Tracks zu designen. Und deswegen hatte ich da irgendwie den News-Ticker abonniert. Und da drin hatte er gesucht, ich hatte mich, glaube ich, im Vorjahr, hatte ich auch schon mal auf so einem Open-Source-Stand ausgehalten. Also hatte ich mich da sozusagen wieder meine Hilfe angeboten, weil ich das eigentlich eine sehr gute Erfahrung fand.
1: Genau. Gesagt, getan. Wir haben diesen Menschen angeschrieben und haben unsere Hilfe zugesagt, haben dementsprechend auch zwei Aussteller-Tickets für die CeBIT zugeschickt bekommen und sind nach Hannover gefahren mit unserem Semesterticket und sind in dieser Open-Source-Lounge angekommen und haben einen leeren Stand vorgefunden.
0: Ein show
1: Und ähm, ja, genau, dann sind wir irgendwann an die Chefin von dieser Open Source Lounge geraten und die sagte, oh ja, sehr gut, dass ihr da seid, dieser Typ ist irgendwie nicht aufgetaucht und das sieht immer total doof aus, wenn wir so Stände verschenken und dann die Leute nicht auftauchen, zeigt doch einfach irgendwas. Naja, und dann haben wir gesagt, okay, dann zeigen wir halt das, was wir haben, das heißt, wir haben Red Tracks gezeigt.
0: Red Gamepads ausgepackt. <lacht>
1: und äh, Red Tracks ist halt ein Spiel gewesen für lokalen Multiplayer, das heißt, man konnte bis zu beliebig viele Gamepads an einen Rechner anschließen und hat dann per Split Screen Rennen gegeneinander gefahren. Und das haben wir da getan und äh, sehr viele Besucher auf der Cebit waren angetan davon, dass sie Spiele gesehen haben, weil die Cebit ja eigentlich keine Spielemesse ist. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht und war für uns als blutige Amateure eine sehr witzige und aber auch sehr erfüllende Erfahrung, unser eigenes Spiel auf der C-Bit präsentieren zu können.
0: Wer, wer kann sein Spiel, sein Hobbyspiel nach einem halben Jahr auf einer Messe präsentieren? Also ja, mittlerweile wird es schwieriger, sage ich mal, da es sehr viele Indie-Entwickler gibt, die sich um solche Plätze reißen. Das war der Zeit geschuldet, dass wir da ein bisschen Glück hatten, denke ich mal. sehr
1: cooler Nebeneffekt war auch, dass wir direkt neben dem Stand vom VLC-Media-Player waren und da ein sehr netter Mensch war, der Werbung für unser Spiel gemacht hat und das, was wir nicht so gut konnten als introvertierte Informatiker, äh, Leute ansprechen und dazu zu bewegen, unser Spiel zu spielen. Und da war er sehr gut drin, weil er sehr gut auf Menschen zugehen konnte und hat uns da sehr viel Publikum beschert. Und zum Dank haben wir in der Nachhausefahrt im Zug im, äh, im VLC-Hütchen in unser Spiel eingebaut.
0: Gut, dann würde ich sagen, schwingen wir mal so ein bisschen in die Neuzeit. Also zehn Jahre später... Wir haben dazwischen auch noch ein paar andere Game Jams mitgemacht und haben aber beide dieses Jahr ein Spiel veröffentlicht. Was hast du veröffentlicht?
1: Ja, ich habe was gemacht, was ich eigentlich schon lange machen wollte. Ich habe seit boah, zig Jahren den Sourcecode für einen Raycasting-Renderer rumliegen gehabt, mehr oder weniger. Ich hatte da mal ein Tutorial gefunden und ein bisschen ausprobiert und ein bisschen programmiert und aber nie wirklich das so weit gebracht, dass es ja, für irgendein Spiel getaugt hätte. Und dann bin ich auf einer Website namens gamedev.net auf eine Challenge gestoßen, deren Inhalt es war, einen Dungeon Crawler zu entwickeln. Und das habe ich zum Anlass genommen, meine Engine so weit weiterzuentwickeln, dass man einen Dungeon Crawler damit entwickeln kann und einen Dungeon Crawler entwickelt. Und das Spiel heißt The Fire of Ardor Quest for the Soulstone Stone und ähm, hat ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit und ist dieses Jahr Ostern rausgekommen. Oh. Und Du hast ebenfalls ein Spiel veröffentlicht dieses Jahr und äh, während mein Spiel ja nur für den PC erschienen ist, ist dein Spiel ja für mehrere Plattformen erschienen.
0: Ja, ich würde sagen, ich hole nochmal ein bisschen weiter aus und zwar fängt die Geschichte von Portal Dogs schon 2013 an. Es ist so als Nachfolgeprojekt von Somuel irgendwie gedacht gewesen. Wir haben dann versucht, das professionell auf die Beine zu stellen, haben uns... Förderung vom Land geholt und ein startup coaching besucht und parallel viel entwickelt. Und ich sag mal, die Grundidee in, von Portal Ducks ist ähnlich wie von Somiel. Man spielt mehrere Figuren in einem Jump-and-Run-Spiel. Wir haben dafür dann einen professionellen Artist eingestellt und wir haben zwei Jahre neben dem Beruf. Also wir haben beide eine halbe Stelle gehabt und eine halbe Stelle an diesem Spiel entwickelt. Und dann gab es irgendwie Schwierigkeiten mit dieser Marmalade-Engine, in der wir das immer noch programmiert haben. Und parallel haben wir beide eine gute neue Position angeboten bekommen und haben zusammen neue Jobs angefangen. Und das ja, vor fünf Jahren, also 2015 ist dann sozusagen nach zwei Jahren Entwicklung das Projekt in Stocken geraten und war aber eigentlich fertig. Also das Spiel an sich, da habe ich dann vor zwei Jahren nicht mehr viel dran weiterentwickelt, noch ein paar Kleinigkeiten behoben, aber das Spiel an sich funktionierte. Aber danach ist halt Marmalade insolvent gegangen und ich hatte keine Möglichkeit mehr sozusagen dieses Tool zu haben. Ich drücke auf Publish. Und das Spiel ist fertig für irgendeine Plattform. Und das hat mich halt so ein bisschen gewurmt. Ich wollte das fertig machen. Ich wollte dieses Spiel auf den Markt bringen. Und da kam dann noch so dazu, dass so einen größeren Hersteller von Spielekonsolen mit einem N gibt, die die Switch auf den Markt gebracht haben. Und das war für mich irgendwie ein, ja, ein Jugendtraum, mal ein Spiel auf eine Konsole zu bringen. Ich habe mich dann sehr darum bemüht, sozusagen ein Entwicklergerät von der Switch zu bekommen. Und auch da, ich hatte dann dieses Gerät von der Switch. Ich hatte auch das Portal Docks, was ja überhaupt nicht kompatibel damit war. Ähm, Marmalade gab es nicht mehr. Es war klar, dass Marmalade auch keine Unterstützung mehr bauen wird für eine Switch-Unterstützung. Aber trotzdem habe ich irgendwie insgeheim da weiter darauf gehofft, dass irgendjemand dieses Marmalade weiterführt und...
1: Und dann hattest du unverhofft Unterstützung von einem anderen gemeinsamen Freund, mit dem wir zusammen auch schon Zombie gemacht haben, der selber eine Engine entwickelt hat.
0: Genau, wir haben ähm, JNGL dann genommen und unsere eigene Spiele-Engine und haben, keine Ahnung, ein, zwei Wochenenden damit verbracht, irgendetwas auf dieser Switch auf den Display zu bekommen und haben dann erste Tests gemacht. Und ich weiß noch den ersten Moment, wo ich dann so ein Foto von der Switch mache, weil da dieser Portal-Dogs einfach nur ein Bild angezeigt wird. es war für mich so, wow. Und dann ein Wochenende später, wow, ist es sogar mit dieser Animation. Das ist immer das gleiche Bild gewesen, aber die Animation. Dann setzt man sich wieder hin und guckt irgendwie, dass noch Sound rauskommt. So. Und dann war eigentlich schon sozusagen das Eis gebrochen. Wir konnten Bilder zeichnen, wir konnten Sound abspielen. Und dann haben wir uns hingesetzt, einen riesen Berg von Code, von Portal Dogs zu durchwühlen und alles, wo irgendwas mit Marmalade dazu war, da musste eine Alternative her. Wir mussten also die, sozusagen die, das Fundament von dem Haus neu programmieren. Haben das. Ja, das hat ein Jahr gedauert. <lacht> Bis wir dann eine finale Version haben, die wir auf der Switch veröffentlicht haben. Genau, aber die Geschichte hört da nicht auf. Wir hatten dann sozusagen ein, wir haben ja Portal ich habe den Source-Code für alles. Ich habe keine Komponenten mehr da drin, die, wo ich nicht eingreifen könnte. Und dann haben wir angefangen, für Windows das rauszubringen. Für Android, für iPhone, für Mac haben wir es rausgebracht. Und ähm, genau, jetzt ist das über das Jahr hinweg eigentlich auf einer sehr bunten Mischung auf Plattformen spielbar und das macht einen stolz, ein Hobbyprojekt überall sehen zu können.
1: Auf jeden Fall das Coolste für mich ist eigentlich immer zu sehen, wie andere Leute das spielen, was man selber gemacht hat. Ich habe gesehen, zu Portal Dogs gibt es extrem viele Let's Plays äh, und Reviews und äh, Bewertungen, gerade auf YouTube auch viele Videos irgendwie zu Portal Dogs und auf Twitter regelmäßig Leute, die darüber posten und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein cooles Gefühl ist.
0: Ja, das ist, äh, das motiviert einen extrem weiterzumachen. Ich habe jetzt auch mit jemandem, mit dem ich sehr viel dann auch noch hinterher geschattet habe, es ist so eine halbe Freundschaft entstanden ich finde, ich find, es macht einfach Spaß, wenn wildfremde Leute aus dem Internet einen anschreiben und sagen, hier, ich habe dein Spiel gespielt. Macht super Spaß, mach weiter so Bewertungen zu lesen. Es ist einfach, macht Spaß, wenn Leute sozusagen die Arbeit, die man gemacht hat, wertschätzen. Und
1: das kann ich komplett nachvollziehen. Der einzige Grund, warum mein Spiel, oder das sage ich jetzt so, aber ich denke mal, dass ein, einer der Gründe, warum mein Spiel fertig geworden ist, dieser Dungeon Crawler, ist, dass ich nach dieser Challenge, die auf zwei Monate begrenzt war und ich ein spielbares, aber sehr minimales Spiel gemacht hatte, ich angeschrieben wurde von einem Musiker, der mich gefragt hat, ob er nicht Musik für dieses Spiel machen könne. Und ich hatte vorher Creative Commons Musik benutzt. Und ähm, das passte ganz gut, aber war halt nicht original. Und ähm, nachdem dieser Mensch mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob er Musik für mein Spiel machen dürfe, war eine ganz andere Art Motivation und Verbindlichkeit dahinter. Und ich habe das nicht mehr nur für mich selber gemacht, sondern ich habe das für jemanden gemacht, dem gegenüber ich eine Verpflichtung eingegangen bin, weil ich gesagt habe, mach Musik für mein Spiel, dann entwickle ich das Spiel weiter. Und äh, so ging das, das aus einem Projekt, was eigentlich auf zwei Monate begrenzt war, da die Challenge auf zwei Monate begrenzt war, ich über ein Jahr an diesem Spiel gearbeitet habe und äh, immer mehr Features reingestopft habe und immer mehr fein geschliffen habe, ja immer mehr daran gearbeitet habe und eigentlich viel mehr als ich wollte. Aber äh, das Endergebnis. Das äh,
0: gibt's doch gar nicht. Mehr als du wolltest. <lacht>
1: <lacht> mehr als ich gedacht hatte, zu Anfang. Und ähm, am Ende ähm, denke ich, dass sich das gelohnt hat und ich bin froh, dass ich es getan habe.
0: Ja, ziemlich cooles Spiel geworden.
1: <lacht> Hoffentlich hört sich das jetzt nicht zu so sehr nach Eigenlob an. Wir wollten diese erste Folge einfach dazu nutzen, uns vorzustellen und einen Eindruck davon zu vermitteln, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen wollen. Wir haben uns überlegt, dass wir jede Folge gerne mit einem Nerdwitz abschließen würden. Dieses Mal präsentiert von Kolja.
0: Wie viele Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Kein, das ist ein Hardwareproblem.
1: Und damit sind wir auch am Ende der Episode angekommen. Wenn euch das hier gefallen hat, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen. Das geht unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de Und dann würde ich sagen... Hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss!